0: Goed, wij gaan verder met de studie. En we hebben vlak voor de pauze gekeken naar Efeze 2. En we gaan nu door met de volgende dia. En we hebben gezien, het gaat om het goede werken voor allen. En dat is eigenlijk de iedereen in principe. Maar er staat er maar allermeest voor de gezinsleden van het geloof. Dus het gaat vooral, en daar hebben we natuurlijk toch uh, ja, door in onze vrije tijd... Of ja, wat is vrije tijd? Maar goed, in onze vrije tijd en buiten, buiten de alle verplichting om, hebben we toch heel veel met onze medebroeders en zusters te maken, met de medegelovigen. Dus vandaar dat Paulus ook zegt: allermeest voor de gezinsleden van het geloof. Ja, nou, want met gelovigen, daar uh, kan het best zo zijn dat je met heel wat gelovigen tientallen jaren optrekt. En, uh, dus daar heb je dan veel mee te maken. Nou, wat, wat is dan bijvoorbeeld het goede werken? Uh, nou, ik heb maar één voorbeeldje erop gezet. Met elkaar geduld hebben. Hè? Dienen. Met elkaar geduld hebben. Geduld is een heel mooi woord in het Grieks. Dat betekent dat je lange moed hebt met elkaar. Je houdt lang met elkaar de moed erin. Om het zo maar te zeggen. Hè? Dus je, je, je draagt elkaar. Je niet, niet alleen verdragen, maar je draagt elkaar eigenlijk, hè. Je houdt lang, heel lang met elkaar de moed erin. Lief, lief tot aan de bazuin. Dat zou het mooiste zijn. En, maar kijk, de gezinsleden van het geloof. Gezinsleden, dat is in het, van het geloof staat erbij. De gezinsleden van het geloof. Dat is natuurlijk een bepaalde manier van spreken. Paulus gebruikt het voorbeeld van een gezin of van een familie. En je kent, iedereen kent natuurlijk de eigen familie. En dat is dan de bloedband die je hebt met elkaar... De bloedband. En als het gaat om de gezinsleden van het geloof. Dan we weten, we zijn, we horen bij de familie van God. En dan gaat het om een geestelijke band. En de geestelijke band die we hebben met medegelovigen. Is sterker en dieper dan een bloedband die we hebben. Met families. En soms loopt dat door elkaar heen. En soms geeft dat ook problemen dan. Dat de bloedband... ...op de voorgrond komt, terwijl eigenlijk de geestelijke band het zou moeten zijn... ...maar dan toch de bloedband gekozen wordt... Nou, ...begrijp, dat zijn dan momenten waarop het dan moeilijk kan liggen. Hè? En het is in het geestelijk werk is het ook niet vanzelfsprekend... Hè, ...dat um, iets overgaat van ouder op kind. Of moet ik zeggen van vader op zoon, of van moeder op dochter. In het geestelijk werk is dat niet vanzelfsprekend. En je ziet soms dat als er bepaalde families een bepaalde rol spelen binnen een geloofsgemeenschap, dat God dan soms daar, om het zo maar te zeggen, ineens toch een hele andere lijn inzet. Dat niet een bepaalde familie het blijft, maar dat er ineens toch anderen naar voren komen. Dus dat is helemaal, een bloedband wil dus niet per definitie zeggen. Ook al ben je dan, zijn de ouders dan gelovig. Maar het wil niet zeggen dat de kinderen dan automatisch op diezelfde positie komen als een ouder of de ouders in een bepaalde geloofsgemeenschap. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Zo werkt het ook vaak niet. Want God, God kiest dan iemand uit om bepaalde dingen te doen. En dan daarna komen weer anderen. En dat is het God die dat bepaalt. Dus, dit is puur even gesproken vanuit wat je dan ziet gebeuren in tientallen jaren. in verschillende geloofsgemeenschappen. waar je dan weet van hebt. dan, gebeur, dan zie je bepaalde patronen. Nou, en dat dus het is niet vanzelfsprekend dat. het in families dan van geslacht op geslacht. doorgaat. maar God kiest dan toch vaak een andere weg. op een of andere manier. En om. Ja, om om redenen die God heeft natuurlijk. En goed, dat gaat dan zo. Maar uh, het is altijd binnen een geloofsgemeenschap, is er dus altijd een punt van dat een bloedband uh, binnen een geloofsgemeenschap uh, niet overheersend kan zijn. Nee, wat overheersend is, is binnen een geloofsgemeenschap de geestelijke band die je hebt met elkaar. Het is zijn geest die dat werkt. He, en, dat, en, en daardoor uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon een belangrijk punt he. want het geestelijke is altijd hoger dan het zielse dat begrijpt u daar hebben we al zo vaak met elkaar over gehad he, maar het zielse aspect zou altijd ondergeschikt zijn aan het geestelijke he, zielse overwegingen kunnen nooit primair zijn Nee, geestelijke overwegingen als bij bij, bij allerlei soorten beslissingen... bij allerlei soorten richtingen in de gemeente... dan moet het geestelijke aspect de doorslag geven... en het zielsaspect moet daaraan altijd ondergeschikt zijn. En zodra dat niet zo is, en dat zag je in de tijd... en ik zeg dat ook, omdat je dat in de tijd van de handelingen ook zag gebeuren... Jacobus, die de, die de broeder was naar het vlees van onze Heer... kwam op de voorgrond... en Petrus, die eigenlijk geestelijk gezien... ...op de voorgrond zou moeten staan bij de besnijdenis... ...die raakte op de achtergrond. Dus daardoor zag je dat die bloedband van Jacobus met de Heer belangrijker werd... ...dan de geestelijke band, want de Heer had Petrus aangewezen... ...als de leider van de besnijdenisapostelen. Dat was de geestelijke kant van de zaak. Nochtans kreeg Jacobus de overhand. Dat was de lijn van het bloed naar het vlees. En zo moet het niet zijn... Maar het gebeurde wel. En je ziet dan ook bij, bij de apostel Paulus, hè, zie je op een gegeven moment ook zoiets gebeuren. Die, eh, die trekt dan op met Barnabas en op een gegeven moment gaat Marcus mee. Dat was waarschijnlijk ook familie van Barnabas. En er gebeurt dan iets met Marcus en dan gaat ze uit elkaar. En dat had waarschijnlijk ook iets te maken met het feit dat er toch een zekere bloedband bestond tussen Barnabas en Marcus. En dan koos Paulus toch om een bepaalde weg te gaan. En die wilde niet dat Marcus meeging. Dat leidde tot een geschil. En Barnabas haakte af met Marcus samen. Nou, Paulus ging door op de weg die de Heer hem wees. Ja, dat was toch de, de, de geestelijke weg die hij moest gaan. De, de weg van God. Ja, en dat haakte de andere op een gegeven moment af. En, en nou, daar zit dus ook die kant aan. Hè? Dus dan noem ik u al twee voorbeelden. Maar dus... Altijd, met, met, als het gaat om het evangelie, als het gaat om de geestelijke dingen, dan moet het geestelijke absoluut altijd de overhand hebben en het zielse altijd eronder geschikt aan zijn. En, en daarom onze eigen overwegingen, toets je eigen overwegingen als je een beslissing neemt. Zijn voor jou de zielse overwegingen belangrijk, dan moet je nog misschien wachten. En vaak is het dan goed om te wachten. En pas echt de beslissing te nemen, als je de geestelijke ...aspecten ervan bekijkt... ...en welke kant... ...je biddend dan met de Heer opgaat. Maar een een snelle keuze maken... ...om... ...misschien op een aantal rationele overwegingen... ...wil nog helemaal niet zeggen... ...dat het ook de keuze is... ...de weg die de Heer op wil. Dus dat is heel belangrijk. Maar vaak merk je toch... ...dat bij mensen zielse overwegingen... ...heel belangrijk zijn... ...en dat is dan koersbepalend. Maar bepalend voor ons zou zijn wat zijn woord wat in de lijn is met zijn woord wat in de lijn is met de werking van de geest met de werking van het woord dat is is wel een punt en vandaar dat ik even toch op deze dia heb gezet, je eigen familie bloedband, de familie van God geest zou de overhand hebben het geestelijke is belangrijker dan de bloedband zonder dat, je, dat, er, dat het iets te maken heeft met uh, hoe je, uh, dat je, dat je, hè, wat je wel eens in, uh, in, in uh, sectarische groepen ziet gebeuren. Jovo's getuige en zo. Dat, dat ze zelfs uh, nou ja, goed, met, met de eigen uh, familie breken en noem maar op. Hè, dat dat dan vanuit uh, de wachttoren bepaald wordt. Dat, uh, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dat is heel wat anders. Maar uh, afwegingen maken... He, dat, dat is dat je wel de afweging maakt van, ja, wat zegt Gods woord nou? Wat is nou die geestelijke lijn hierin? Ja, dus dat is wel belangrijk. He? Nou, geduld hebben met elkaar, elkaar dienen door de liefde. En natuurlijk naar je eigen familie toe, stel je je ook dienend op he, in liefde. He, dat, dat is natuurlijk een belangrijke band, de bloedband. Dus naar je familie op, stel je ook dienend in de liefde op. Maar er kunnen momenten zijn dat erop aankomt. En dan is het geestelijke doorslaggevend. Nou, even over dat woord. Even een volgend aspect. Over dat woord uh, voor allen, maar allermeest. Dat woordje allermeest. Dat is een belangrijk woordje, want dat duidt iets aan. Uh, Het gaat erom dat we het, het goede werken voor allen, maar allermeest... Andere vertalingen zeggen dan inzonderheid of vooral voor de gezinsleden van het geloof. Kijk, en dat heb ik even hier op deze dia geïllustreerd met die grote cirkel. Hè, die blauw gekleurde cirkel. Nou, dat is de grote cirkel allen, dus we werken het goede voor allen. Maar, daaruit gelicht dan, maar dat valt binnen die allen natuurlijk, de gezinsleden van het geloof. Hè, dus dat allermeest wil zeggen... Het zit wel binnen die grote cirkel van allen. Maar het wordt er even uitgelicht. Gezinsleden van het geloof. Specifiek hè? Nou, En een soortgelijk iets is ook aan de hand. Met 1 Timotius 4 vers 9 tot 11. Daar wordt ook dat woordje. Allermeest gebruikt. hè. Dat is natuurlijk voor ons. Een hele bekende tekst. Waar men allerlei. En als je commentaren leest. Dan, dan, dan onderneemt men allerlei pogingen om onder de werkelijke betekenis van de tekst zich uit te draaien. Maar dat zijn dan ook de commentaren die je leest. En... Allermeest wil zeggen... dat het gaat om één groep die eruit gelicht wordt. Maar 1 Timotheus 4 zegt... God is de redder van alle mensen. Dus dat is die, weer die cirkel. Hè? Maar allermeest... dus inzonderheid of vooral... De gezinsleden van het geloof. En dan wil men graag in de uitleg. Wil men graag het een het ander laten uitsluiten. Dus dan dan willen ze de tekst laten zeggen. Nee kijk God is de redder van gelovigen. Dus je moet geloven. En als je niet gelooft. Wordt er dan aangekoppeld. Als je niet gelooft. Val je er niet onder. Want uh, nou goed. En dan gaat men redeneren. Terwijl de tekst gewoon heel duidelijk is. 1 Timotheus 4. De tekst is heel duidelijk. God is redder van alle mensen, dat is die grote blauwe cirkel. Hij redt dus allen, sowieso. Maar nu in deze tijd gaat het specifiek om de gelovigen, maar meest van de gelovigen. Dat is precies dezelfde zinsconstructie vinden wij in 1 Timotheüs 4 vers 10 als in gelaten 6 vers 10. Ja, dat mogen duidelijk zijn hè. Dus waar het om gaat is die grote blauwe cirkel allen. God is de redder van alle mensen. En nu in onze tijd wordt dat specifiek zichtbaar in de gelovigen. Maar let op, het een sluit het ander niet uit. Het is juist precies andersom. Het een sluit het ander in. Dus God is de redder van alle mensen. Dat ...omvat alle mensen... ...die cirkel, die is groot genoeg... ...dat alle mensen daar binnen passen. Iedereen. En nu wordt het zichtbaar in de gelovigen... ...dus allermeest... ...van de gelovigen. Nou, dat is een tekst die is zo duidelijk als wat. Alleen in commentaren ...of als men er onderuit wil... ...en men wil toch eeuwige verlorenheid prediken... ...ja, dan gaat men... ...aan alle kanten sleutelen aan die tekst... ...totdat die tekst... ...men laat dan die tekst wat anders zeggen dan wat hij in werkelijkheid zegt. Maar, ja goed, het is gewoon glashelder. Het is glashelder hoor. Het is echt, als je het gewoon zo leest... nou, God is de redder van alle mensen... ja, dat is toch niet moeilijk om te begrijpen, lijkt mij. God is de redder van alle mensen. Wat is daar nou moeilijk aan om te begrijpen? Zo is het, punt, klaar. Dat is het evangelie. En in zonderheid, of vooral... ...allermeest van de gelovigen. Ja goed, dat is dan de groep nu, vandaag. Maar hij is de redder van alle mensen. En men weet dat wel, men weet het wel. Alleen omdat de leer het verhindert... ...kan het niet hardop gezegd worden... ...van de podia en van de kansels... Maar men weet het wel hoor, echt echt, verzeker ik u, men weet het wel. Maar de traditie is dan sterker dan wat Gods woord zegt, of de traditie is in de praktijk dan, weegt zwaarder dan wat Gods woord zegt. En men maakt ervan dat de overgrote deel van de mensen voor voor altijd verloren gaat, wat Gods woord niet zegt. En de professoren in de theologie die weten, weten dit heel goed hoor. Die weten dit heel goed. Dat het zo is. Dat dat de waarheid is, bedoel ik. Weetend weten het heel goed. Ja, als je met de grondtekst met elkaar gaat praten, vanuit de grondtekst. Ja, dan is er geen ontsnappingsmogelijkheid meer. Want het staat er gewoon. God is de redder van alle mensen. Klaar. En dat is een geweldige boodschap. Daar kunnen we God elke dag voor danken. He, zo is het. En niet anders. Het is niet anders hoor. Maar dat is weer die tegenwerken. Die wil die heerlijkheid van God, als de redder van alle mensen, die wil daar heel veel van afhalen. Die wil die heerlijkheid verduisteren. Die wil dat licht wegnemen. En die probeert de mensen wijs te maken dat de meerderheid verloren gaat. Terwijl Gods woord expliciet En zo ontzettend duidelijk zegt dat God de redder is van alle mensen. Ja, duidelijker kan het niet. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, beveel en leer dit. Dus daarom dragen wij ook dit uit. God is de redder van alle mensen. En als de traditie wat anders zegt, dan jokt de de traditie. En dan is Gods woord de waarheid. En dan blijkt wat Paulus zegt in Romeinen 3... Dat alle mensen leugenachtig zijn, maar dat God de waarheid spreekt. En daar houden we het toch maar op. En dat blijkt dan een geweldige boodschap te zijn. Hè? Want het is een enorme heerlijkheid van God, dat hij de redder is van alle mensen. Dat staat er. En dat woord redder is daar het Griekse woord soter. En dat betekent echt redder hoor. Men probeert dat dan af te zwakken door te zeggen dat hij een onderhouder is van alle mensen. Dat hij alle mensen het goede geeft en adem en leven enzovoort. Dat probeert men ervan te maken. Maar er staat Soter en dat betekent, dat heeft een hele duidelijke invulling vanuit redding. Redding van zonde en dood in het Evangelie. Hij is de Soter van alle mensen. En daarom zei ik net, als je met een theoloog gaat praten vanuit de grondtekst, dan kan hij geen kant op. Ontstaat er gewoon. He, en, en dat is het punt, hè? En dat weet men. Professoren in theologie weten dit. Professoren die nu leiding geven aan de theologische universiteiten, die weten dit. Die weten dit heel goed. Alleen men zit met een enorme ballast van kerkleer. En daar zit ook geld aan vast. En tractement, en nou, dat verhaal kent u wel, hè? Maar het punt is dat, kijk, dat woordje allermeest, malista in het Grieks, ja dat is, dat is eigenlijk een geweldig woord. Want het haalt nog specifiek naar voren dat God nu in onze tijd de redder is van alle gelovigen. Zeker, zeker. Maar hij komt tot zijn doel met iedereen. Hij komt op zijn doel met alle mensen. Dat heeft hij uit en te treuren verkondigd. Is ook ons jaarthema trouwens. Hè? Alle knie zal zich buigen en alle tong zal van harte beleiden, van harte beleiden, staat niet beleid hoor, staat van harte beleiden, staat ek. Hè? Dat ek homologeo wil zeggen dat uit hetzelfde beleiden en dat uit heeft te maken met het hart. Dus meer dan alleen beleiden. Dat is wat er staat. En niet alleen in Romeinen 14, maar ook in Filippenzen 2. He, en dat, dat is de waarheid. Dat zal ieder, zal dat van harte beleiden niet gedwongen worden. Met, niet met de voet op de nek. Absoluut niet. Want God werkt zo niet. God doet nooit iets dat, wat hij afdwingt. Hij dwingt zo'n beleidenis niet af. Nee, ze zullen van harte de liefde van God erkennend in de zoon. Zullen zij van harte met volle mond, met vol hart zullen ze juichen, loven. Want er staat in, in de Romeinen 14 staat het woord loven. Hè? Maar zullen ze van harte loven, beleiden dat Jezus Heer is. Iedereen. Iedereen, ja iedereen. Niemand uitgezonderd? Nee, niemand uitgezonderd. Nou, en dat is dus allen. Nou, dat is het evangelie, je kunt gewoon geloven wat er staat. En men weet dit hoor, men weet dit. En er zijn meer bekende namen, ook in het recente verleden, meer bekende namen, evangelisten in Nederland, die dit wisten. Het werd niet hardop gezegd, maar men wist het wel. Nou, nog zo'n voorbeeld uit 2 Timotheus 4. Dan zegt Paulus tegen Timotheus, of, ja, breng de reismantel die ik in Troas bij Carpus achterliet mee wanneer je komt en de boekrollen, allermeest de perkamenten. He, dus hij had het over alle rollen. En dan neemt hij daar even uit, als, als belangrijk punt, de perkamenten. Nou, de perkamenten, dat was kostbaar, want daar, de, dat was geprepareerde dierenhuid, hè, het liefst van, kalf, van kalveren. Geprepareerde dierenhuid, werd dan rood, in het verleden werd dat ook rood gemaakt, en daar werd dan met goud of zilverkleurige inkt opgeschreven. En dat was heel goed om te bewaren. Veel beter dan het papier. He. Met die boekrollen bedoelt hij eigenlijk de he. men schreef in het verleden vooral uh, op papier. Maar dat kon, veel, kon aangetast worden door vocht en zo. Dat was veel minder uh, houdbaar. He. Dat papyrus dat is algemene boekrollen. En waarschijnlijk doelt Paulus wel, wel zeker op de schrift. En die perkamenten, uh, dat had waarschijnlijk te maken met uh, geschriften. Uh, waarin ook uh, het leven van de Heer, hè? dus Matthäus, Marcus en Lucas en dat soort uh, uh, geschriften, dat hij daarom vroeg of hij die mee wilde nemen. Nou, Paulus zat hier uh, tegen het einde van zijn leven, hij zat hier in gevangenschap. En wat vraagt hij dan om? Hij vraagt dan om de boekrollen. Hij vraagt dus eigenlijk om de schrift, hij vraagt om Gods woord. Hij zit in gevangenschap en zegt, ja, de boekrollen, allermeest de perkamenten, die wilde hij hebben, ook toen hij in gevangenschap zat. Daar wilde hij... In bezig zijn. En dan ziet u wat het hart van de apostel had: de schriften. Dat had zijn hart. En daarmee was hij bezig. Hè? Dus de boekrollen, het papieren, allermeest de perkamenten. Er ja, staat het Griekse woord membrana, dat is een meervoud, en dat duidt op die dierenvellen hè, waarop geschreven werd. Nou, of die mee wilde nemen, die liet hij in Troas bij Carpus achter. Want hij was steeds op reis de reismantel daar is discussie over of dat nou echt een mantel was. Of dat dat een omslag was om om inderdaad die rollen mee te nemen. Nou daar kun je misschien over discussiëren. We hebben dan gekozen voor het woord reismantel. Omdat dit zijn woorden die maar één keer voorkomen in de hele Griekse schrift van het Nieuwe Testament. Dus ja dat is een beetje moeilijk. Je hebt geen vergelijking. Maar eh, waarschijnlijk doelde hij op eh, inderdaad een doek uit één geheel. Met een uh, gat erin. Wat waarschijnlijk bedoeld was dat je die over je hoofd kon doen. En dan had je een mantel om. Zo zou je het ook kunnen opvatten. Maar goed, in ieder geval. Hij wilde die hebben. Toen hij in gevangenschap zat. Aan het, tegen, ja, men zegt tegen het einde van zijn leven. En uh, hij wilde dus met die schriften bezig zijn. Hij wilde de schriften hebben. En, uh, die had die. Hij was steeds op reis. Dus kennelijk had hij onderdak even gevonden bij een zekere karpus. ...in Troas... Uh, ...en hij wilde graag... ...dat Timotheus die dan meenam. Maar het gaat om... ...even die zin weer... ...de boekrollen, allermeest... ...de perkament. Dus we hebben weer... ...boekrollen is dan het alomvattende... ...en daar even uitgezond als belangrijk... ...iets, de perkament. Dus dat is weer zo'n voorbeeld... ...van zo'nzelfde ...zinsconstructie met dat malista... ...dat allermeest... En dan de laatste, er zijn er nog meer, die heb ik op deze dia allemaal gezet, alle andere teksten die ook deze, dit woord malista kennen, dus daar kunt u zelf dan op uw gemak nog eens nalopen. Maar Filippenzen uh, 4 vers 22, daar staat, al de heiligen groeten jullie, maar allermeest die uit het huis van de keizer zijn. Dus zelfs aan het huis van de keizer waren er heiligen, waren gelovigen. Het is wat hè. Het huis van de keizer, nou dat was toen de tijd, als ik het goed heb, Nero in Rome. Maar als u een andere keizer noemt, vind ik het ook prima. Maar dat waren geen zacht, zachtzinnige mensen hoor, die keizers. Die Romeinse keizers. Die konden keihard zijn. En nochtans, aan het hof, of aan het huis van de keizer, waren dus ook heiligen. Hè, Paulus heeft het hier over al de heiligen, groeten jullie. Maar meest die uit het huis van de keizer zijn, ziet u. Dus het gaat gewoon om al die heiligen. Alleen, dat ligt er even uit... Die uit het huis van de keizer zijn. Dus heb je weer de betekenis van het woord allermeeste. Dat is juist iets wat het sterker maakt. Wat het insluit. Het is juist niet uitsluitend, maar insluitend. Dat woord malista. Ja, dus dan hebben we nog een aantal andere teksten. Maar dat voert nu te ver om daar helemaal op in te gaan. Maar loopt u die nog eens rustig voor uzelf na. Dan uh, heeft u nog een uh, fijne tijd... Besteding. En het gaat om de gezins, en daar zegt Paulus: dus is de gezinsleden van het geloof. En daar heb ik er net al iets van gezegd: hè, dat het gaat om dat geestelijke aspect. Dus de bloedband is. Uh, dat, dat is meer de psyche, dat is meer de ziel. Hè. De ziel is in het bloed. Hè. Weet je wel, want bijbelstudie van de openbaring. De ziel is in het bloed. Dat, dat is wat de schrift duidelijk maakt en het geestelijke dat gaat daar bovenuit want het geestelijke want het, het, het zielse is niet eerst zegt Paulus, maar het geestelijke dat moet, ook, maar moet het hogere zijn en dat is het ook daarom hebben wij later ook, net als de Heer, een geestelijk lichaam en geen zielslichaam meer dus we hebben een geestelijk lichaam straks in de opstanding, in de levertmaking ...bij de bazuin. Van het geloof, dus dat is de geestelijke zaak... ...de gezinsleden van het geloof... ...behoren bij de familieleden van God... ...en we hebben een enorme band... ...met de gezinsleden van het geloof. En daarom zegt Paulus ook... ...wij wandelen, 2 Korinther 5 vers 7... ...wij wandelen in geloof... ...niet in aanschouwen. Dus wij wandelen niet zozeer... ...op wat onze ogen zien... ...wat tastbaar is... ...want dat is eerder nog... ...als ik het vanuit het Hebreeuwse woord zeg, vleeselijk... Maar wij wandelen in geloof. Niet in wat wij voor met onze oogjes zien. En dat is dus het geestelijke aspect. En dan als laatste gelaten 6 vers 11. En daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. Zie met welke grote letters ik jullie met eigen hand schrijf. En hier ziet u een bladzij uit een codex. Ik weet niet welke codex het is of welke tekst dit precies is. Maar... Zo werd dus geschreven oorspronkelijk. Allemaal zinnen achter elkaar, geen leestekens, allemaal hoofdletters. Dat is de Griekse tekst en dan vier koloms naast elkaar. En dat moet dan de Sinidicus zijn, want die was vier koloms naast elkaar. En dat heb ik met eigen ogen kunnen zien in het British Museum in Londen. Daar ligt de Codex Sinidicus. Dat is denk ik wel de belangrijkste schat van het hele museum, als je het mij vraagt. En die, uh, heb ik, uh, daar heb ik oog en oog mee gestaan. En dat was een heel bijzonder moment. Dat je dan echt, echt die bladen voor je ziet. Met echt die tekst erop. Uit zoveel honderden... Dat is natuurlijk niet de tekst die Paulus geschreven heeft. Maar wel een tekst zoveel honderden jaren terug. Hè, derde, vierde eeuw na Christus. Dat je, en zo nauwkeurig overgeschreven. Vier kolommen naast elkaar. Die hoofdlettertekst. Ja, En dat is toch wel heel bijzonder. Als je daarbij staat in, uh, in zo'n museum. Ja, dat, dat doet je wel iets. Dat uh, ja... En uh, daar is nog een boekrol, dacht ik, de Alexandrinus, dacht ik, was op dat moment ook in Londen. En dan heb je nog de Vaticanus, maar die is ergens onder het Vaticaan. Ja, en als ik het zo zeg, dan heeft dat wel zo zijn betekenis. Maar uh, wel, die handschriften zijn gelukkig beschikbaar. Je kunt ze tegenwoordig natuurlijk op internet, op allerlei sites ook allemaal bewonderen. En het is toch wel heel bijzonder. Maar als je het echt hebt gezien, het echte Codex Sinaiticus, ja dat is toch wel heel bijzonder. En uh, daar heeft uh, de Concordante Vertaling, daar heeft Broeder nog uh, gebruik van gemaakt. Van die grote handschriften, de drie grote handschriften. Ja, dat is een, hele erge verantwoorde, een heel erg verantwoorde tekst. Veel ouder dan de teksten, Receptus bijvoorbeeld waar de statenvertaling op gebaseerd is. Uh, statenvertaling op zich is best een hele goede vertaling, hoor. daar niet van. Maar op, op punten merk je dat het de textus receptus is. En dat is toch minder fundamenteel dan deze Siniticus tekst. Maar Paulus die schreef dus met eigen hand. En dat was ook wel bijzonder, want uh, hij liet meestal het, liet hij het opschrijven door een uh, uh, scribent. De Romeinenbrief bijvoorbeeld, daar is de naam van bekend... ...maar die is me even ontschoten, wie dat opschreef? Tertius, Tertius, ja, dank u. Tertius was de schrijver die het opschreef. Paulus dicteerde en Tertius schreef op. Maar hier zegt hij, ik schrijf jullie met eigen hand. Want Paulus had waarschijnlijk iets aan zijn ogen... ...dat wordt toch door veel uitleggers verondersteld. Dus dat hij daardoor ook moeilijk kon schrijven. Maar dit had hij dan wel met zijn eigen hand geschreven. De gelaten brief, dus het was voor hem zo belangrijk... De boodschap die hij in de gelatenbrief wilde doorgeven, dat hij dus met eigen hand schreef En met grote letters zegt hij. En dat is natuurlijk um, om aan te duiden hoe belangrijk, nog eens een keer te onderstrepen, hoe belangrijk het is wat hij in de gelatenbrief doorgeeft. He, dat is uh, echt fundamenteel voor zijn evangelie. Goed, dan uh, wil ik het hierbij laten en dan gaan we een volgende keer weer met elkaar verder.